0: Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Olá, caros ouvintes da Rádio Literária, a casa virtual da literatura. Bem-vindo ao programa A Hora da Literatura nas Ondas da História do Brasil e do Rio de Janeiro. Eu sou Kate Benedict professora do campus maitaú lendo Hans Taden, Viagens e Aventuras no Brasil, versão adaptada por Luiz Antônio Aguiar. No capítulo passado, logo na chegada à Capitania de Pernambuco, Hans Staden se viu em meio a um conflito entre portugueses e os índios caetés, surpreso com o calor e a biodiversidade dos trópicos. Ao sair de Olinda após quatro semanas de combate, Staden, seguindo com o capitão penteado para Paraíba, atrás de pau-brasil e comida para a tripulação, se depara com os franceses. Vamos ao mar! Depois de zarparmos de Pernambuco, um navio francês foi avistado. Uma agitação febril tomou conta da tripulação. Desfraudamos nossas velas e partimos para cima do inimigo. Eu me senti amedrontado, mas disposto para o meu batismo de fogo no mar. Só que, quando nos aproximamos, fomos recebidos com um certeiro disparo de canhão que atingiu o maestro maior da caravela, Capitania, derrubando-o sobre o tombadilho. Muitos homens morreram esmagados, outros ficaram feridos, e o navio francês conseguiu escapar. Para agravar nossa situação, começou a soprar um vento fortíssimo, que nos empurrou para longe da costa era impossível retornar depois de atirar os mortos no mar conforme o costume dos navegantes o capitão penteado resolveu retornar a portugal isso decretava o fracasso de nossa expedição pode-se então bem calcular como tal decisão abateu nossos ânimos mas o pior ainda nos estava reservado. A esta altura, já havia aprendido a falar o português. Conversando com meus companheiros, estes me alertaram para que me preparasse para o martírio. A viagem de volta a Portugal era muito mais difícil e longa do que a de ida para o Brasil. Principalmente na zona do Equador, estaríamos sempre navegando contra o vento e não havíamos restabelecido o navio na Paraíba, que não chegamos a alcançar. Queridos ouvintes sintonizados nas ondas da rádio literária, interrompo aqui a leitura de Hans Staden para compartilhar com vocês um trecho da Naucatrineta, ou Naucatarineta, um poema anônimo, épico, marinho, do cancioneiro lusitano. Embora não seja possível precisar a data de sua origem, supõe-se que seja da segunda metade do século XVI, logo após o auge das navegações portuguesas. A Nau Catarineta conta a aventura que é descobrir novas terras, o pavor do naufrágio, a calmaria sem vento para a Nau navegar, a fome e a sede no mar, o medo do canibalismo, a solidão e a saudade. Com vocês, Fausto Bordalo Dias que interpreta a versão escrita do poema por Almeida Garrett, incluído no romanceiro. Lá vem a nau Que tem muito que contar ouvida agora, senhores, uma história de pasmar Passava mais de ano e dia Que iam na volta do mar Já não tinham que comer, já não tinham que manjar Deitaram sola de molho Para outro dia jantar mas a sol era tão rija que a não puderam tragar. Deitam sortes à aventura. Qual se havia de matar? Logo foi cair a sorte no capitão-general. De fato, após três meses de duríssima travessia, as provisões praticamente acabaram. Havia apenas o suficiente para uma pequena ração diária de farinha de mandioca brasileira. Muitos marinheiros comeram os macacos e os papagaios que haviam capturado no Brasil. Outros para meu horror dedicaram-se a caçar os ratos de bordo, que também esfomeados saíam feito doidos dos seus esconderijos e se davam por satisfeitos quando conseguiam apanhar alguns. A dispensa do navio foi varrida para recolher as últimas migalhas. Mesmo assim, conseguiram mais vermes e sujeiras do que farelo. Naquela situação, nada podia ser dispensado. O resultado da varredura foi fervido, transformado numa sopa escura que a tripulação tomou com gosto. Os marinheiros à noite roubavam tocos de vela e os comiam. Quando se lembraram dos couros de cabra que haviam confiscado da caravela moura no Marrocos, os cortaram em pedaços e os transformaram em cozido. Não me atrevo a revelar ao que recorri para não morrer de fome. Pode parecer estranho passar fome no mar quando há um mundo de peixes guardado nas entranhas das águas. No entanto, não é bem assim. Nada mais difícil do que surpreender um cardume naquela imensidão ou fisgar um peixe solitário em alto mar e puxá-lo das profundezas. do que a fome era a sede debaixo do sol equatorial cada marujo recebia apenas uma pequena caneca de água por dia mesmo essa água que estava guardada havia muito tempo não passava de um caldo preto tão fedorento que para bebê-lo precisávamos tapar o nariz era comum circular em histórias de que uma tripulação enlouquecia quando chegava a tal ponto e os marujos começavam a matar os companheiros para comer os cadáveres. Confesso que esse era meu maior pavor à noite, que por ser novato me escolhessem e tentassem me surpreender durante o sono. Mas Deus já mostrava estar comigo, como mais ainda o provaria nos difíceis momentos que eu haveria de viver, meses depois, na minha segunda viagem. Então, após 108 dias de desespero, as caravelas alcançaram as Ilhas dos Açores, também pertencentes a Portugal. Dali para Lisboa, a viagem transcorreu tranquilamente. Em 8 de outubro de 1548, entramos no Rio Tejo, do qual havíamos saído no ano anterior. Era o final da minha primeira aventura. Queridos leitores ouvintes, antenados na primeira estação de rádio do Campus Humaita que aventura esta primeira viagem de Hans Taden, não é mesmo? Agora, sabendo mais dos perigos possíveis de serem enfrentados em uma viagem como esta, pergunto, quem de vocês se aventuraria a embarcar na frota do Capitão Penteado? Hans Taden partiu para sua primeira viagem com vinte e poucos anos e com certeza teve que aprender muitas coisas como a falar o português. O que mais ele deve ter aprendido com essa viagem? Foram tantas experiências compartilhadas com a tripulação do capitão penteado. Será possível voltar igual depois de tudo o que ele viveu? No próximo episódio, começaremos a segunda viagem. Sim, aquela em que ele se tornou prisioneiro de uma tribo Tupinambá durante nove meses. Até a próxima viagem. Aguardo vocês no porto da cidade de Sevilha, da onde embarcaremos rumo ao Rio da Prata.